0: I dag skal vi tale om rumhavne. Der er efterhånden 35 lande, der har en eller anden form for en rumhavn. Og en rumhavn bruger man til at føre raketter af ud i rådet. Og du kender helt sikkert nogle af de store, som Kennedy Space Center, Cape Canaveral, og måske kender du også Baikonur Cosmodrome i Kazakhstan. Det er der, hvor Rusland fyrer deres raketter af. Nogle af rumhavne, de er små, og de bruges til at få satellitter i kredsløb. Og der er for eksempel... Ander Spacecenter Space Center i Norge, som, hvor man sender små forskningsraketter op. Men det betyder også, at når vi i Danmark skal have en sat lidt op, så skal vi ret langt væk, for at vi er afhængige af andres faciliteter. Men det mener min gæst i dag, at der skal laves om på. Han har nemlig planer om, at Danmark også skal have sin egen rumhavn. Og den skal ligge ude i Nordsøen. Og det lyder ret spændende. Til derfor har jeg inviteret CEO for Euro Spaceport, Nikolas Kristoffersen i studiet for at høre nærmere om hans planer med at sætte Danmark på rumkortet. Velkommen, Nicolás. Tak skal du have. Det er jo et fantastisk projekt, du har gang i her. Men øh, vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv, om hvordan kommer du ind i, i rumfart?
1: Ja. Jo, øh, jeg hedder Nicolás Kristoffersen. jeg er vokset op i... Øh i Vestjylland, øh, lille landsby nord for Esbjerg, og øh, har været fa- fascineret af teknologi, lige siden jeg fik en computer som 10-årig. Øh, og det har så fulgt med op igennem årene, hvor jeg både har en uddannelse som, øh, som sporeofficer fra Hæren, har gået på DTU i, i to og et halvt år, og, og, og har efterfølgende så taget en kandidatgrad fra, fra Københavns Universitet, og, og så har jeg arbejdet for Oticon med teknologiudvikling på forskellige vis, og de sidste 8-10 år har jeg så øh, også lavet øh, mine egne øh, tekniske løsninger for kunder i medicinalindustrien og, og øh, den juridiske branche. Øh, så alting har, har på en eller anden måde formet sig rundt om teknologi, øh, men også... I forhold til at være fascineret af teknologi, og tænke over, hvad den kan bruges til, og hvad den ikke kan bruges til, og hvad den gør af forskel, og hvordan den forandrer samfundet. Så jeg følger med rundt omkring, og da jeg ser i 2015, at SpaceX lander med en raket, så tænker jeg, at det her det kommer til at forandre noget. Ja. ja, det kommer til at forandre nogle ting, ja.
0: Det er stadig fascinerende at se, synes jeg, når man ser space råd raketten lande igen.
1: Fuldstændig, ja. Så, så hvad kan man sige, hele vejen op har jeg bare fulgt med og øh, har, har levet af at udvikle teknologi, og nu, og nu synes jeg, at det var på tide, at der var nogen, der, der gik i gang med det her. Og, og, og hvad kan man sige, der, der går så nogle år, øh, før jeg i 2018 ligesom, tænker, at nu, nu, nu begynder jeg ligesom at undersøge det her og sige, skal Danmark ikke være med i det her game? Og, og så går der yderligere et par år med at undersøge det her indtil 20.000 for alvor og sige, der er nogen, der skal gøre det. Og hvis der ikke er andre, så må vi gå i gang. Ja. Møder jeg nogle, nogle dygtige mennesker, der ligesom siger, at det er rigtigt nok, der skal gøre et andet.
0: Hvorfor skal lille Danmark have en rumhavn?
1: men det er jo et godt spørgsmål, og jeg tror heller ikke, der er et endeligt svar på, om vi, om vi skal eller ej. Altså vi synes det. Øh, der er også nogen, der ikke øh, synes det, og der er argumenter for og imod. Men, øh, men nu siger du øh, lille Danmark, og det er, vi er et lille land og det ligger meget i vores mentalitet og vores måde at se os selv på, og, og geografisk set er vi også et lille land, øh, i hvert fald hvis man ikke tæller kongeriget med og, og Grønland. Altså, Danmark er lille på to forskellige måder, og det er selvfølgelig øh, geografisk, og det er også i forhold til en, en, en befolkning. Øh, jeg mener jo, at vi, vi i, i, i lille Danmark med 5-6 millioner mennesker øh, kan en hel masse ting og har gode forudsætninger for at have den viden, øh, øh, der skal til, og sådan set også lave den regulering, der skal til. Vi grunde til at tale med hinanden, og vi er ikke større, vi godt kan blive enige om noget og så implementere. Det. Så det er jo et plus, øhm, og, og, og måske det er den geografiske del, du tænker på, at vi er også et, et lille land, øh, i hvert fald hvis vi tager øh, Danmark her øh, nede, hvor vi står ved, ved København, og, og ikke tænker Færøerne og Grønland, jamen så synes jeg ikke, at vi er så små alligevel, og, og vi har jo først og fremmest et stort havområde øh, ude vest for, øh, for Danmark, som kan bruges til mange ting, og det er der, vi kigger, når vi tænker på det, der hedder Spaceport North Sea.
0: Ja. Yeah. Fordi jeg tænker jo også, at det er jo kun Danmark, som skal sende raketter op for jeres rumhavn. Hvor stort er markedet for her? Er det hele Europa, vi taler om? Eller hvor, hvor mange, tænker du, skal bruge en dansk rumhavn?
1: Jamen jeg er glad for, at du siger det, fordi at, at, at det er jo også en del af, at vi, er, vi er, er lille Danmark, kan man godt sige. Men vi er også øh, en, en lille stat i det, der hedder EU. Og EU mm. er et, et stort og, og velhavende sted set øh, globalt. Og det, der vil ved at ske i, øh, i EU er, at, øh, at EU gerne vil øh, have sin egen opsendelsesmuligheder. Og det betyder, at der er flere virksomheder i, øh, i Europa, der er ved at bygge øh, raketter, som har øh, orbital capability, som det hedder, det vil sige, de kan sende satellitter op. De ligger i Tyskland, Polen, Frankrig, og de skal jo have et sted at sende op. Det er ganske svært fra Tyskland øh, og Polen, for det ligger ligesom sådan låst inde der. Jo. Og derfor så kigger de så mod Sverige, mod Norge, øh, mod England, hvor der er en del øh, rumhavne på vej. Det er der mange, der ikke lige er klar over, men ja. det er der faktisk. Okay. Og vores take på det er, at Nordsjøen igen kunne være interessant, fordi at det ligger, hvor det ligger. Det ligger tæt forbundet med motorvejsnettet. Det ligger ved en større by, der har, øh, som, som er Esbjerg, som har masser af erfaring med at lave ting øh, offshore på platforme. Så på nogle måder øh, kan Danmark altså godt være med at konkurrere her. Og er der så et marked? Jamen det vil der blive. Øh, de her raketter skal sendes afsted et sted fra. De har aftaler om, at de skal gøre det øh, for de penge, de har fået. Og vi håber selvfølgelig på, at nogle af de her øh, raketfabrikanter vil blive succesfulde i at launche og, og vise, at de kan sende satellitter op. Jo. Og når det sker, jamen, så skal de jo lette. Og i nogle tilfælde vil nogen rumhavne have nogle fordele, og andre vil have andre. Altså andre, jeg ligger 2.000 km nordpå i Norge lidt besværligt at komme til, øh, ret koldt om vinteren. Øh, måske er det lettere at køre til Esbjerg øh, i nogen øh, sammenhæng og sejle ud. Så det satser vi på. Vi satser på, at der er plads til flere rumhavne, ligesom der er plads til øh, flere øh, lufthavne.
0: Hvad, hvordan er landkortet i Europa? Nu talte vi lige om Norge, du nævnte Sverige og England. Hvor langt frem er det der, og er der andre planer på europæisk niveau?
1: Altså, Europas... Øh det er lidt teknisk øh, på den måde, at EU har faktisk en rumhavn, øh, men den ligger i i Mellem-Amerika, øh, i fransk jænder. Ja. Øh, men rent teknisk er en del af EU. Øh, lad os holde den udenfor. Ja. Øh, tanken er, at vi skal kunne sende op fra selve Europa. Så er der rumhavne på vej i Storbritannien. Øh, der er både i Cornwall, der er i, i det nordlige Skotland, og så er der på Shetlandsøerne. Og det er der blandt andet, fordi Storbritannien har været progressiv med at få den lovgivning, der er nødvendig på plads. Mm-hmm. Så er der andre i Norge, og øh, Kiruna i Sverige. Begge har været brugt i mange, mange år, i årtier faktisk, til at teste raketter. Alle de steder er forholdsvis langt. S-Range i, i Sverige og, og andre i Norge øh, har den her øh, offentlige historik, og er ved at transformere sig ind til kommercielle øh, foretagende.
0: De her øh, rumhavne, der, der er i Norge og i Sverige, øh, og som er på vej i England, hvor store er de? Er de så store, at man kan fyre, hvad som helst? Eller er det bare små forskningsraketter, de fyrer af der?
1: Jeg tror ikke, at man kan føre Falcon 9 af, sådan som Nej. det er nu. De er ved at bygge dedikerede faciliteter til nogle af de største raketter i Europa. Okay. Øhm, og, og det er jo en del af det, at, at raketterne er ikke standardiseret ligesom fly er i dag, hvor man... Altså, fly fra Boeing og fra fra andre fabrikanter lander på den samme landingsbane. Altså der er nogle særlige ting, der skal udvikles til dem. så, Så umiddelbart ikke der er også det at sige til det, at der er forskellige måder at komme til orbit. Øh, faktisk, nu, nu optager vi her i, i januar 2023, faktisk i går forsøgte man øh, fra Cornwall i England at launch øh, satellitter til øh, kredsløb mm. øh, på en måde, som er, er ny, hvor man flyver øh, op med en, øh, en, en konventionel flymaskine, øh, lader en raket falde derfra, og så flyver afsted. Ja. Øh, så der ligner en rumhavn jo en, en lufthavn. Ja, selvfølgelig. Øh. Så ja. Der, der, der vil være mange forskelle på, hvordan man gør de her ting, og de vil for det meste være målrettet, de øh, raketter, som skal sendes sted.
0: Og øh, som du selv lige kom ind på, det, altså, vi ved altså, hvad en lufthavn er. Det er der, flyen lander og letter, og en rumhavn er dybest set bare der, hvor raketterne forhåb- letter og forhåbentlig lander igen. Mm. Øh, så, så det er den enkelte måde at kigge på det på. Men selvfølgelig, så simpelt er det jo ikke. Kan du tage os igennem jeres planer, der er jo forskellige stadier. Hvordan, hvordan er det værd jeres tanker omkring det, hvis vi nu skal ned i dybden her?
1: Ja, fordi det er, altså vi har jo grebet det an på en, en lidt anden måde end netop øh, Norge Sverige, hvor du har en eksisterende øh, facilitet, og du har øh, mennesker, der har arbejdet med det her i, i, i mange år. Vi forsøger at gøre det øh, start småt. Og, og det gør vi ved at sige, at det første, vi skal, vi skal vise, det er, at man rent faktisk kan sende en raket op fra Nordsøen. Så det bliver en lille raket, som ikke sender satellitter op. Det er en super raket, som det hedder. Det vil sige, at den flyver lige op i luften og falder ned igen med en falsk Så nogle raketter, der kan nå 150 km højde, som, som, som sådan officielt er rummet, ja. da det skiller ved 100 kilometer, de er ikke store. De er 11-12 meter høje og vejer ton. Mm. Så tanken er her, at når du har med en raket af den størrelse at gøre, så behøver du faktisk ikke så forfærdelig meget. Så ja. den lufthavn til en rumraket, altså en rumhavn, det kan være en pram, der er flydende. Ja. Øh, og det har vi set eksempler på, øh, også i Danmark, nogen, der har øh, sendt raketter op på den måde.
0: Det vil være Go-Meggen Det, det vil det være, ja. ja.
1: ja. Og de har jo sådan set vist det her koncept, og det er også blevet øh, vist, øh, vist andre steder. Der har også været sendt øh, raketter til rummet fra, fra flydende installationer før. Så øh, det er det første, vi gerne vil gøre. Og simpelthen for at vise, at, at vi kan håndtere det her, og at vores samarbejdspartner i Esbjerg øh, kan gøre de her ting sikkert. forsvarligt på alle måder. Og det er selvfølgelig rent teknisk kan der så gøre. Og det betyder jo, at når man siger rumhavn, så skal man måske lige sproge lidt tilbage og ikke forestille sig en, 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 en kæmpestor bygning med huse og med, 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 med beton, øh, store flader. I virkeligheden vil en rumhavn på nogen måder være simplere og mindre end en lufthavn. Fordi man letter. Ja. <laughs> ja, lige, lige op. <laughs> jo,
0: selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så, så Trinit er dybest set at facilitere det og vise, at det kan lade sig gøre.
1: Ja, og, og, og der kan man sige, altså, vi, vi er, altså det er fascinerende, øh, når man arbejder... Øh, i den europæiske rumbranche nu er, at, at vi ikke er så forfærdeligt langt fra at kunne gøre de her ting. Mm. Altså alle de ting, der skal bruges til at lave en mission, som den jeg lige øh, fortæller om nu, som, som er en mission, hvor man flyver øh, 150 km op og falder ned igen, de er sådan set til stede rent teknisk. Øh, raketten er udviklet. Øh, Vores samarbejdspartner har mm. testet den. Den er fløjet op til 10 km nu, øh, men så må de heller ikke flyve længere, fordi det er for farligt fra, fra landjorden. Bramme øh, findes jo. Krater øh, findes container øh, findes, så i virkeligheden sætter vi mange af de ting sammen og viser, at, at så behøver det ikke være mere kompliceret, så længe, at man, man ikke har, har større ambitioner om det. Og det, det, det er jo fascinerende. Vi, vi arbejder sammen med utrolig dygtige mennesker, der jo er vant til at sætte vindmøller op, der er 100, km høj, eller, eller 100 meter høje. Ja, øh, så når, man, når de skal sætte en, en, en 11 meter høj ting på en, en, en pram på havet, så er det jo selvsagt ikke en, en, en kæmpe stor ting i sig selv.
0: Det er jo derfor, tænker jeg, at I også har valgt Esbjerg, fordi Esbjerg er givet til de her ting. De er vant til at håndtere store vindmøller. De er vant til at håndtere store skibe osv., og så, og så, så en lille frem til en raket er ikke øh, en stor udfordring.
1: Nej, i hvert fald ikke rent teknisk. Altså, nej, det, er jo, det er jo noget, de gør. Øh, og, og væl mærker. og det synes jeg også hører med til den her historie, altså, de, de gør det jo sikkert. De er jo vant til at håndtere mennesker på havet øh, hver dag, døgnet rundt på platformene, øh, på vindmøllerne, og gør det sikkert og forsvarligt hele tiden.
0: Hvordan med sikkerheden, når man fyrer en, en, en raket 100 km op? Det
1: er klart, at der, der er nogle sikkerhedsforanstaltninger. Øh, i sådan en operation. I bund og grund, så skal man jo kunne, kunne slukke øh, for raketten, øh, stoppe den, øh, hvis den kommer ud af den retning, som er planlagt. Det er jo det allervigtigste. Hvis der er et eller andet, der ikke går, øh, som det er planlagt, så stopper man, sådan at raketten ikke lige pludselig kan flyve et helt andet sted hen, end man havde regnet med. Det er jo nok den største frygt, øh, folk har, at, at der lander en, en stor raket et sted, der ikke skulle, hvor der er nogle mennesker, der kommer til skade. Udover det, så er der øh, en lang række andre ting, der også skal tages højde for miljøhensyn, Uh, selvfølgelig skibe på havet. Uh, havet er jo ikke tomt, og selvfølgelig er der en del skibe på havet. Fly. En raket den flyver op igennem det luftlag, hvor flyene også flyver, så uh, det skal man selvfølgelig have styr på. Men altså, jeg tror det, altså det man kan sige er, at der, der er ikke noget nyt i for eksempel at skulle lukke et luftrum. Nej. Så, så det, kan, det kan godt gøres. Det gør man også, når man tester militære raketter. Jeg synes, det bedste eksempel er, at, at steder som, som Cape Canaveral, som du nævnte, altså steder i USA, hvor man sender raketter op, der flyver altså også flyvemaskiner. Selvfølgelig, Selvfølgelig gør det det. Og det gør man så ved at lukke luk, luftrummet i en, i en given periode. Ja. Ja. Og, og det er der procedurer for, som er gennemtestet og standardiseret. Så, ja, så det, det er nogle af de grundlæggende
0: sikkerhedsforanstaltninger. Når nu man sender en, en, en raket op, så tænker jeg jo straks, at den kan falde ned af hovedet på folk. Men jeg tænker at placere, hvad det, 50-100 km ud fra Esbjerg. Er det nok sikkerhed? Hvordan er det med de andre rumhavne?
1: Ja, vi mener jo altså netop i forhold til afstand til, til, til ting, man potentielt kan falde ned på. Der, der er sted i hvert fald øh, markant mere sikkert end, end langt de fleste andre steder jo, øh, alene i, i kraft af den afstand. Altså for eksempel har man fra øh, Launchpad 39A B, de øh, ikoniske øh, opsendelsesteder i USA, i Florida, altså er der 21 kilometer til øh, Titusville med 46.000 indbyggere. Øh, så så øh, hvis nogen, og det, og det er der mennesker i Danmark, der også siger, at vi er for et lille land, der er ikke plads til at sende op. Jamen, så synes jeg da, at man, man, man skulle prøve at kigge øh, ja. på andre steder. Øh, nu nævnte du selv øh, SpaceX og deres enorme raket Starship skal sendes op fra et sted, der ligger under 50 km fra en tvillingeby på den ene og den anden side af grænsen til Mexico, hvor der bor jo omvejen en halv million mennesker. Jo. Så øh, ja, altså jeg synes vi jo, vi, hvis vi kan sende op fra Nordsjøen, så kan vi godt håndtere den sikkerhed på forsvarlig vis. Så skal jeg sige, at hvis man begynder at flyve sted mod, mod satellitbaner og skal sende satellitter op, mm. så skal man jo ikke kun flyve lige op. Og så er det ja. klart, at, at så skal man flyve ind over noget. Og, og der er øh, oliebordplatforme og, og andre ting på havet. Hvis man beregner den risiko for at ramme sådan en, er den, er den ekstremt lille. Øh, og det, dertil skal jo nok lægges, at vi også kigger nogle år ude i fremtiden, hvor virksomheder som SpaceX har demonstreret, at raketter de kan både lette og lande og gøre det øh, forholdsvis sikkert. Og sidst vil jeg nævne, at altså, ja, det er farligt at flyve med store ting øh, op i luften. De kan falde ned, og det kan fly også. Ja, ja, øh, og alligevel flyver vi jo med flymaskiner hen over øh, store byer, og vi sætter os også gerne op i en, selvom vi godt ved, at, at chancen for, at det går galt, ikke er nul. Det handler jo om at håndtere risici. Det handler om at sørge for at have sikkerhedsmekanismer. Det handler om, at der er kontrol med de enkelte elementer af, den, af hver mission, sådan at øh, den, den samlede risiko for, at noget går galt, kommer ned til et niveau, der gør, at vi kan, kan acceptere den. Og det mener jeg bestemt godt, vi kan.
0: Jeg prøver at visualisere en, en, en dansk rumhavn. Først så siger du, at en pram, som man så forankrer til, til havbunden 100 km ude. Hvad er trin 2 så? Er det, skal vi forestille os det som dybest set en stor brugerplatform med fire, fire hjørner, en stor platform, altså et kontroltårn? Er det sådan, vi skal forestille os det? Eller øh, hvor stort tænker du, at sidste trin er i jeres projekt ja?
1: Ja, det er, jo, det er jo drømmen. Vi, vi er også øh, realistiske på den måde, at vi tager en, en et trin ad gang øh, og ser, om, om, om vi kan, kan påvise det. Igen er vi måske i virkeligheden fra det lille land, øh, ja. så vi tænker småt først. Men den helt store drøm er der øh, helt klart, at der efter den i øh, øvrigt flydende bram, øh, formentlig på de første testopsendelser ifølge planerne, kommer en bram, der kan stå på bunden. Uh-huh. Øh, det hedder en jack up barge, og de findes også. Den bruger man til vindmølle vedligeholdelse. Hvor, hvor man så har den stabilitet øh, og kan, kan flyve med, med større raketter, jamen så er den helt langsigtet vision, at, at der er en permanent infrastruktur øh, i Nordsøen, som er et, en af de forskellige øh, rumhavne, øh, man har på det, på eller hvad kan man sige, omkring det europæiske kontinent, og hvor man så vil vælge øh, Spaceport hvis man skal til bestemte baner på bestemte tidspunkter, eller der er andre forhold, der gør sig gældende øh, i forhold til det. Og, og hvis vi endelig skal drømme kæmpestort, så øh, altså, så flyver man jo også øh, mennesker i rummet. Øh, jo, det er jo. ikke super oplagt at gøre det fra Europa, og jeg, ikke, jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Øh, men men det, er ikke, altså, det er jo ikke uladt at gøre lidt. Øh, Og med øh, raketter som Starship, som vi endnu har til gode at se flyve her i, i januar øh, 2023, der kan man jo flyve et, et ret stort antal mennesker afsted. Øh, mm. Og det interessante for, for os, og for, øh, netop for Danmark, Esbjerg og, og Nordsøen er, at de har jo netop planer om, at, øh, at sådan nogle kunne sendes op og måske lande på, øh, på platforme på havet. Ja. Øh, og der er der en rigtig god grund til, som ligger i fysikkens lov, fordi øh, man, kan, man kan lave engineering ud af mange ting, Øh, men, men vi kan ikke så godt ændre på, at det larmer forfærdelig meget. <laughs> Og derfor så, øh, skal man helst en 20-30 kilometer væk fra mennesker alene på grund af alarmen, hvis man skal gøre det her ofte. Ja. Og det er simpelthen en af grundene til, at selv SpaceX også siger, at hvis vi forestiller os en fremtid, hvor der er rumhavne rundt omkring i verden, jamen, så ligger de formentlig på havet. Så vi synes, at der er en god grund til at begynde at kigge i den retning, hvis det skulle øh, gå den vej, fordi at, øh, Danmark ligger ved Nordsøen, og Nordsjøen er et godt sted med lavt vand og ikke for meget blæst og tæt på det centrale Europa.
0: Lad os tale lidt mere om fremtiden. Hvilke forhindringer ser du, der for at komme videre med det her?
1: Ja, altså som jeg sagde før, så de, de, de tekniske elementer, der skal bruges, findes i, i, i vid udstrækning allerede. Og vi er jo en, en rumhavn. Mm. Vi er rumfarten svar på en en lufthavn, og det vil sige, at vi, vi laver sådan set ikke raketterne. Okay. Øhm, så så det, er jo, det er jo andre, der tager sig af det, og det er trods alt nok den, den vanskeligste del. Yes. Øh, vi har talt om, at vi i Danmark faktisk har kompetencer til at lave raketter, og, og folk, der er rigtig dygtige til det, dansk, klarer sig jo fantastisk øh, i konkurrence med andre studerende. Og... Men, men, men den ingeniørmæssige del, nej, altså jeg tror ikke, det er den, der i virkeligheden kommer til at være den største hemsko øh, okay. til at starte med. Det er primært det regulatoriske, og, og, og vi er i en, en lidt speciel situation i Danmark, at uh, der faktisk er lovforslag, der har været fremsat uh, før, uh, så blev det taget af i 2020 på grund af, af corona, officielt i hvert fald. Nu er det fremsat uh, igen, uh, men nu har vi lige haft et valg, og igen, nu står ja. vi her i januar 2023 og taler. Det er lidt uklar, hvad den nye regering uh, kommer til at gøre her. Men det lovforslag, der har været undervejs et par gange, er baseret på en rapport fra 2019, som øh, konkluderer, det er for dyrt og for farligt at, at opsende fra Danmark. Og, øh, og derfor så har det her lovforslag faktisk øh, til formål at øh, helt forbyde øh, civile raketaktiviteter, det vil sige alle raketaktiviteter, der ikke foretages af militæret, mm. øh, på en henvisningsmodel, som man kalder den, hvor man vil sige til øh, mennesker øh, og virksomheder, der vil øh, sende raketter op. Øh, Øh, som danskere, at øh, det må I gøre fra øh, Sverige. Det er jo en kæmpe udfordring, kan man sige, og det er, det er, en, det er en udfordring i sig selv, selv selvfølgelig øh, på den måde, så kan vi ikke gøre det, men det er også en udfordring for os øh, nu, fordi den usikkerhed, det giver, at der er et lovforslag øh, på vej, selvfølgelig øh, gør det sværere for os at tiltrække potentielle kunder, øh, lave aftaler med samarbejdspartnere, ikke mindst tiltrække investorer til det her.
0: Og hvordan er det i andre lande med, med deres øh, lovgivning?
1: Ja, nu nu nævner vi Storbritannien. De har været meget proaktive og truffet en en helt helt bevidst beslutning om, at det her felt skulle de ind i. Så de har en lovgivning, der er meget præcis for, hvordan man opsender de her raketter. Og så følger man den lov, så har man nærmest fået lov med det samme. Andre lande har lovgivning, der er en godkendelsesmodel, hvor man så skal beskrive sin mission, og så skal man have lov til at, at lave den. At, at gennemføre den. Og, og det er jo den model, som vi
0: også gerne så i Danmark. Ja, fordi at, at, så vidt jeg forstår, så, det, så handler det meget om risikoen for ulykker, som man har taget udgangspunkt i, i lovgivningen, eller i, i lovforslaget. Men det harmonerer vel ikke helt med erfaringerne fra andre rumhavne?
1: Nej, altså det, det synes jeg jo ikke, det gør. I kraft af, at man jo netop altså, kan styre risici. Der er selvfølgelig godkendelsesmodellen. Hvis man har en god godkendelsesmodel, som man har i andre lande, så er risikoen for, at det går galt lille. Øh, og når det går galt, er det så også gået, altså, gået galt på den måde, at øh, ja, så eksploderer der en raket, og så ryger der noget udstyr, og med omkostninger til følge, men der har ikke... Altså det, det er sjældent farligt for mennesker, fordi man ved godt, at de skal være i en tilstrækkelig afstand, og man skal kunne slukke for raketten eller, eller sprænge i luften på vej væk. Så, så nej, vi, jeg kan ikke se, at vi har nogen grund til at tro, at vi ikke kunne gøre det her sikkert i Danmark. Nej. Øh, nej.
0: Hvordan med økonomien vil det være øh, en økonomisk gevinst for Danmark at have en rumhavn?
1: Jamen, det synes vi jo. Det er klart, at et af argumenterne for den her lov har også været, at det vil være dyrt for Danmark at skulle, ansætte de, de at skulle ansætte tilstrækkeligt kompetente personer til at lave de her godkendelser. Jo. Og det er da rigtigt, at det koster selvfølgelig penge at have dygtige mennesker til at sidde og gennemgå ansøgninger om at få lov til noget. Men, men altså, vi mener, at det kan man jo betale sig frem med konsulenter fra for eksempel DTU, fra S-Range i Sverige, fra European Space Agency, og så må man lade regningen gå videre til ansøger. Og det vil vi selvfølgelig også være parat til at sige, at det skal ikke lægge danske skatteborgere til last. Ja. Og så spørger du, jamen er der en gevinst? Altså, nu har vi først sagt, at der ikke er ikke nødvendigvis nogen udgift for Danmark ved det her, hvis man gør det smart. Altså, det kan i hvert fald lægges i det små, skulle jeg mene. Er der en gevinst? Jeg mener, der er mange gevinster. En ting er, at jeg selvfølgelig som virksomhedsejer gerne vil køre en virksomhed, der kan tjene penge til mig selv, men jo også til ansatte, der skal betale skat. Der kan godt være en en ny branche her, som Danmark måske kunne kigge ind i. Men jeg synes også, der er mange afledte effekter, fordi rumfart er inspirerende for mange mennesker. Vi har afholdt camps for unge mennesker, som jo... Synes, det er super fascinerende, som gerne vil læse til ingeniører, læse fysik, læse fag, bliver inspireret af det her, synes, det er fantastisk at udvikle de her forskellige teknologier og arbejde med de her ting. Så ja, jeg synes, der er bestemt at... og nu, nu spurgte du før til, hvad andre lande gør. Ja, jeg har ja. været på uh, Spacetech Expo i Bremen i, i slutningen af 2022. Jamen, der er mange lande uh, simpelthen repræsenteret med store stande, uh, hvor de uh, forsøger at få rumfartsteknologier, uh, uh, rumfartsaktiviteter til deres lande, fordi at, uh, at, at mange mener, at det er en rigtig, rigtig god investering. Mm. Mange lande, uh, og det kan jeg da godt ærge om over at vi øh, jo, jo. Ikke, i Danmark ikke har, øh, som en, en, en politiker foreslået, øh, DASA, Danish Space Agency for eksempel, der, der er sådan helt aktivt prøver at promovere Danmark som, øh, som et rumfartsland.
0: Ja, at det, det lyder da også øh, ærgerligt. Danmark har den viden, øh, og de folk, der skal til for at bruge de faciliteter, I gerne vil, 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 vil bygge op, så det er det jo en helt nyt erhvervspotentiale i Danmark inden for det for de her.
1: Ja, ja, det synes vi, og, og så synes vi jo også, at... at, at, at at vi skal jo ikke, altså vi skal passe på, at vi simpelthen ikke mister en mulighed. Ja. Infrastruktur er, er vigtig, har alle dage været vigtig. Jo. Københavns Lufthavn var usandsynligt vigtig for Danmark og for Københavns øh, vækst. Ja. Københavns øh, Lufthavn åbnede mange, mange år før øh, Stockholm og Hamburg. Ja. Og det betød bare, at København var noget særligt. Uh, infrastruktur giver også frihed og, og selvstændighed. Uh, vi står i en usikker verden, hvor, hvor vi i hvert fald jo ikke kan satse på uh, opsendelser af, af, af teknologiudstyr til, til, uh, til kredsløb om jorden fra, fra Rusland, uh, Kina nok heller ikke. Uh, desværre uh, står vi jo i en verden, hvor ja. vi ikke samarbejder, men hvor vi også er modstander hinanden. Så uh, har vi USA, og dem uh, arbejder vi jo godt sammen med. Mm. Uh, men jeg synes der at vi som, som land, men også som EU og Europa ikke kan tillade os. Ikke at kigge på, om vi ikke burde være med her.
0: I høj grad. Det det burde vi, der kunne matche i hvert fald. Jeg tænkte også på, at den danske rumfartsindustri er jo ikke specielt stor. Men hvor stort er det på europæisk niveau? Fordi jeres jeres opland, kan man sige, vil vil jo være ret stort, hvis hvis, I får placeret en rumhavn ud i Nordsøen. Hvor mange virksomheder tror du bare at slå på tasken vil kunne være jeres potentielle kunder her?
1: Det er et interessant spørgsmål i den forstand, at, 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 på, at, at branche... Jeg ja, 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 ja nej. Altså, jeg, jeg skal nok øh, komme tilbage til et svar, men jeg, skal, jeg vil gerne lige forklare, hvorfor det kan være lidt vanskeligt at svare på. Øh, altså hvis, øh, en sammenligning er igen øh, luftfartsindustrien, altså der har man jo øh, lufthavne, så har man øh, flyproducenter, men så har man jo nogen, der arrangerer øh, rejser og sælger billetterne til det. Øh, I rumfartsindustrien øh, er det først, vi er ligesom på plads. Hvem er det, der skal flyve, faktisk. Altså, hvem er det, der skal arrangere missionerne? Øh, PT er det øh, sådan set raketfabrikanterne selv, øh, der arrangerer øh, flyvningerne, og det vil sige, sælger payload til orbit, som det hedder. Altså, sælger billetterne i virkeligheden til de her satellitter. Så, så,
0: ja, så hvis du skal have en satellit op, så skal du kontakte dem, og så... Så står de for det?
1: Ja, der er også virksomheder, der som set er en slags mellemfor, mellem hvor du kan booke en opsendelse, og så sørger de for, det er administrativt arbejde over til. Men det er for at sige, hvis vi kigger på vores potentielle kunder som raketfabrikanter, mm. europæiske raketfabrikanter, jamen så er der adskillige der er på vej. Der er, så er det to store tyske, som er interessante fra et økonomisk perspektiv. De har fået, jeg tror det er flere milliarder i investeringer nu til sammen. Det er i hvert fald et del af og de er ved at udvikle hver deres raket. Så altså, de er jo interessante. Altså de, de kommer til at, at sælge øh, satellitopsendelser, og de skal have et sted at gøre det fra. Mm. Æh, så to store i hvert fald. Der er også sådan nogen som Ariane der jo sender op nu fra øh, en skjerner. Spørgsmålet, om de vil være interesseret i vores. Æh, det kunne de potentielt godt. Og så er der en lang række mindre raketfabrikanter, der også øh, vil have behov for at teste ting. Der er også en marked i øh, opsendelser af videnskabelige eksperimenter, øh, som der ikke er så mange penge i, men som stadigvæk øh, godt kunne være interessante, og som er en, en forretningsmodel, der for eksempel kører fra S-Range, hvor man sender op med støtte fra European Space Agency. Mm. Så der er i hvert fald øh, mere end en håndfuld raketfabrikanter, der er nok i virkeligheden øh, også flere, øh, når vi kigger lidt længere hen, øh, som, bl- som når frem til at blive færdige med deres øh, raketter. De her øh, tyske fabrikanter, vi har jo øvrigt også Orbex, som er, er britisk, øh, men som har en udviklingsafdeling i København til deres motorer. Uh, hvilket de første ved. Jamen, men mange af dem de, de har altså annonceret, at de flyver første gang i 2023. Så det er virkelig virkelig spændende at se. Ja. Nu er det jo også en branche, hvor det er, er, ikke er ualmindeligt, at ting tager lidt længere tid, og det er også fordi det er ingeniørvidenskab, det er engineering, og det, det ja. tager altså tid at få ting til at, at, at falde på plads og testes. Men mit bud vil være, at inden for 1-2 år, så har vi en 3-4 øh, raketfabrikanter i Europa, der rent faktisk har raketter, der kan øh, sende satellitter op, mm. og som skal bruge et sted og gøre det fra.
0: Ja, og det er jo vigtigt at, så at kunne holde det på europæisk niveau, og, og det understreger jo også bare det positive i jeres øh, projekt her.
1: De skal jo i hvert fald sende op ja. et eller andet sted fra, og ja. det er klart, at, at lige nu kigger de nok mod Norge og Sverige, øh, fordi de er der øh, bestemt længere end os, øh, men vi satser ja, ja. jo også på, at vi, øh, vi kan øh, med de samarbejdspartnere, vi har, på en eller anden måde, hvad det alternativ, når det er rigtig koldt nordpå, og det måske giver udfordringer, eller mm. øh, når kætterne bliver så stabile, at der måske er ingen grund til at, at, at flyve helt deroppe, hvor man så starter med at flyve havet, men, men man faktisk kan køre dem direkte til, øh, til Esbjerg. Vi tror også på, at vi kan have en anden konkurrencefordel i, at der skal bruges øh, højtuddannede, øh, dygtige mennesker til at, øh, at gennemføre de her missioner, inklusive forberedelse test. Det er ret dyrt at have dem til at bo øh, i det nordlige Norge eller det nordlige Sverige. Ja. De vil hellere bo øh, tættere øh, på Europa og i en, i en by, der man trods alt har noget. Har, har, øh, jeg selv født og opvokset i Esbjerg. Ja. <laughs> altså, Esbjerg har jo, har jo hoteller og motorveje til det centrale Europa, øh, en lufthavn. Øh, altså... Det er trods alt et, et sted, hvor der bor højtuddannede mennesker i forvejen, man kan ansætte til nogle af de ting og ikke skal til at flytte en hel masse mennesker. Vi tror, der er mange grunde til, at, 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 at Nordsjøen på, på sigt kunne blive et sted, der var relevant uh, for uh, raketfabrikanter at bruge til opsendelse.
0: Nu er nu tiden ved at være gået, Nicolás. Jeg tænker, hvis nu vi siger, at alt det regulativ er på plads, og det ikke er en hindring mere. Hvor hurtigt kan I så rykke?
1: Ja. Øh... Plus minus fem år. <laughs> Plus minus fem år. så jeg kan sige, inden for, inden for fem år. Altså som nævnt, så er næsten alle de ting, der skal til for at lave en super flyvning, faktisk til stede. Okay. Øh, så skal man have godkendelser. Vi skal jo have altså, miljøgodkendelser. Det tager tid. Ja. Altså øh, teknisk set, øh, tre til seks måneder. Realistisk, hvis vi også skal have de godkendelser. Det skal vi selvfølgelig. Ja. Øh, halvandet år år ja. kunne man godt se en, en opsendelse fra Nordsøen til 150 kilometer med en superopitaleraket, der så kommer ned
0: igen. Jo. Og hvis I skal bygge den store, gyldne løsning, det, det tager så nu flere. <laughs> ja. øh,
1: den brugte bordplatform, der er ombygget øh, ja. til at Starship lander ude i Nordsøen. Ja der går lidt tid. Ja. Øh, <laughs> det. Og altså, ja. meget, meget afhænger jo også af investeringer, og selvfølgelig også den teknologiudvikling, vi ser i USA. Altså, nu har vi talt meget om det europæiske øh, raket, raketbyggeri. Øh, I virkeligheden kunne man jo også godt kigge til, til USA altså, der er sit grund til, at raketter fra USA ikke vi skal kunne lande lette. Øh, fra Europa, øh, det ser man også i flyindustrien. Det er jo ikke kun europæiske flyver, der flyver i Europa. Så øh, hvis man kigger derover, øh, så kan man jo også godt kigge nogle år ud i fremtiden og sige, altså, Falcon. Fra, fra SpaceX. Hvis det giver mening rent økonomisk, og man får lov til det, så er en grund til, at den ikke også kunne let fra, fra Europa med, med satellitter. Og, 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 og gør man det, jamen, så behøver det jo ikke at tage, tage mange år. Så for os handler det jo også om, at der er nogen, der også tror på det. Først og fremmest, så skal vi rigtig gerne have en klarhed omkring lovgivningen, for det er en forudsætning for, at vi kan ja. få de investeringer, der er nødvendige, for overhovedet at komme i gang. Og derefter øh, skal vi selvfølgelig have masser af rygvind fra en stor, der også tror på os, og som kan se potentialet i det her. Og vigtigheden for landet, øh, men jo også for i det. Ja. Vi tror på det.
0: Godt, så tror jeg også på det. Jeg, jeg håber meget, at vinden skifter ind på, på Christiansborg, sådan at de at kan få lovgivningen i ryggen i hvert fald. Tak. Nicholas, det var fantastisk at høre om jeres, jeres visionære projekt her. Det synes jeg i høj grad, det er. Og jeg glæder mig meget til at følge det i fremtiden. Tak fordi du kom.
1: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte være med. Og tak fordi du også gør for, for rumfartsindustrien Jamen, i Danmark. Jeg prøver. Jeg prøver. <laughs> tak, <laughs> tak for du
0: Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndelsen. På genhør om 14 dage.